0: No se puede afirmar que la situación está bajo control.
1: El gobierno dominicano pide a las autoridades de Haití claridad sobre la ayuda internacional que solicitan. Presidente Luis Abinader garantiza disturbios en Haití, no llegarán a la República Dominicana. Autoridades haitianas piden la intervención inmediata de fuerzas militares internacionales. Fallece otra víctima del accidente de Bávaro mientras el Ministerio Público someterá chofer del autobús.
2: Bueno, yo de aquí y en, lo que
1: en hechos separados, desconocidos matan en Santiago a mujer y a un vigilante privado y cargan con dinero y arma de fuego.
2: El gobierno americano
3: asume un sacrificio de 306 millones de pesos con los importadores.
1: Industria y comercio vuelve a congelar los combustibles y dispone de más de 300 millones en subsidios.
4: Si le van a dar mantenimiento es necesario.
1: Y la OPRED anuncia suspensión de la línea 1 del metro para iniciar trabajos de ampliación. Buenas noches, bienvenidos a esta misión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. República Dominicana pidió este viernes claridad al gobierno de Haití sobre la ayuda que ha solicitado a la comunidad internacional para hacer frente a la violencia y la crítica situación que atraviesa ese país agravada porque ahora la repatriación de el cólera. El canciller dominicano advirtió que la precaria situación del vecino país presiona al gobierno. Ana Luisa Peguero con más.
0: No se puede afirmar que la situación está bajo
5: control. En su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra en Lima, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, Dijo que la comunidad internacional espera un mensaje claro y oportuno de las autoridades haitianas para devolver la paz y la tranquilidad de ese país. De aquí sentemos las bases para un intercambio constructivo y fluido con el gobierno haitiano,
0: las Naciones Unidas y todos aquellos que tengan el deseo y la voluntad de
5: cooperar y asistir. El ministro Roberto Álvarez, ante los jefes de delegación de los miembros de la OEA, subrayó la necesidad de que se abandonen los mensajes confusos, pues la crisis en Haití ya no puede esperar más. Que se adopten con
0: urgencia las acciones que debe presentar el secretario general de las Naciones Unidas para, cito, mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional
5: Haitiana para combatir los altos niveles de violencia. El canciller dominicano aseguró que la ambigüedad en la postura oficial de Haití choca con la realidad, ya que la violencia, el hambre y la carencia de insumos presionan al gobierno que debe ampliar sus recursos para disponer de servicios adicionales para los migrantes haitianos. Nuestro gobierno siente presión para apoyar aspectos logísticos.
1: Ana Luisa Peguero, RNN. El presidente Luis Abinader sostuvo que los disturbios que ocurren en Haití no llegarán a la República Dominicana al tiempo de asegurar que la frontera está controlada y se mantendrá en calma. El mandatario aseguró que se ha tomado todas las medidas para limitar ese riesgo, tras asegurar que las Fuerzas Armadas mantienen resguardada la frontera. El presidente dominicano sostuvo que la comunidad internacional ya está consciente de que tiene que actuar sobre la inestabilidad en Haití, como lo ha demostrado en las últimas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad de la ONU. El director de migración salió al frente a las denuncias de supuesta violación de derechos y corrupción... ...en el centro de acogida vacacional Jaina, donde son llevados inicialmente los indocumentados para fines de deportación. Sí, dice aquí no tiene la historia.
2: Designamos una comisión, reitero, hace ya una semana, que está haciendo una investigación profunda.
5: Venencia Alcántara se apersonó al centro de acogida para constatar la situación del lugar donde de acuerdo con denuncias estarían violando los derechos de las personas con condición migratoria irregular. Aquí el funcionario aseguró que de comprobarse las quejas serán sancionados quienes hayan cometido alguna falta.
2: Este es un gobierno de transparencia y cualquiera que haya cometido un error será sancionado y le prometo que inmediatamente de concluir las investigaciones, que están muy adelantadas las investigaciones, nosotros daremos eh, a conocer las medidas de sanción que hemos tomado, ¿En qué, en si, es que han habido, eh, si es que han habido algunas ¿En qué
5: En este escenario también esperaron en las afueras los familiares de una venezolana en proceso de deportación y explicaron su situación.
6: Tenemos 26 años juntos, tenemos dos hijos, uno de 21 y una de 15 años, y no es justo lo que está pasando. ¿me entiendes?
5: ¿Por qué tú no le habías hecho los papeles?
6: Ella ya tiene la documentación para yo darle a ella la nacionalidad, lo que pasa es que con el problema del covid todo eso se atrasó, ¿me entiendes? A
5: ella tienen que
7: sacarlo la de aquí porque es injusto y mis sobrinos que están sufriendo
5: por lo que está pasando ¿ah? mi familia está sufriendo Sin embargo el director de migración dijo que la extranjera no tiene papeles que validen la legalidad para permanecer en República Dominicana El
2: hecho de que usted esté casada con un dominicano no significa que usted esté legal ella y yo entraron por Haití Está en el país y nosotros para deportarla tenemos que comprarle el pasaje porque ya no lo tienen y estamos en eso. Ya creo posiblemente en el día de hoy nosotros eh, le demos salida.
5: En cuanto a la denuncia de que no permiten se lleven alimentos a quienes están en el vacacional de Jaina, Benancio Alcántara aclaró que les suplen tres comidas diarias a quienes llegan al lugar. La Dirección de Migración tiene una media de deportación de 700 personas por día, la mayoría de estos nacionales haitianos, si sí, la dice aquí no, RNN.
1: Nos vamos ahora a Santiago, donde esta mañana fue asesinado a tiros un vigilante privado cuando fue conjuntamente con un mensajero a retirar el dinero de una banca de loterías en el sector El Semillero del Distrito Municipal de Santo Domingo de Santiago Oeste, donde lo despojaron de dinero en efectivo y su arma de reglamento. Junior Marte nos cuenta más.
3: El hecho de sangre se produjo cerca de las 9 de la mañana. La víctima fue identificada como José Benedicto Jerez.
6: Supuestamente que ellos subieron a pie por ahí, pues la subía como, como si fueran para su casa. Y yo creo que cosas así no pueden estar pasando aquí porque la patrulla cada rato está pasando.
3: Residentes del popular sector reaccionaron alarmados por lo ocurrido y demandan de las autoridades mayor seguridad para el sector Santa Lucía y El Semillero. Mucha gente, muchos mucho que andan en motor, andan encapuchados y no es trabajando. Pero tú piensas que trabajando que andan, porque muchos van a banca, encapuchados y con caco, pensando en la banquera que se cobrado cobrador y embutes a atracarla. entonces vamos a eliminar todo eso.
8: La impotencia que tenemos, que no podemos soportarla, usted anda es que usted sale de su casa a trabajar y usted no sabe si llega.
3: El pastor Pablo Ureña, quien dirige el programa Niños con una Esperanza, lanzó la voz de alerta ante los hechos delincuenciales que ocurren en la barriada a diario. Al no haber eh, consecuencia, un régimen de consecuencia, pues se va multiplicando y vamos llegando hasta donde estamos. Eh, hechos sangrientos se están enluteciendo a nuestra familia. Es el caso de hoy de un seguridad, de una empresa eh, que fue a, entró al barrio conocido como el Sevillero y dos
0: delincuentes conocidos del área. Las informaciones que tenemos que son
3: ladrones y sicarios que lo hacen de manera muy natural fíjense que esto fue en hora de la mañana tras el asesinato del vigilante el lugar fue intervenido de inmediato con un gran patrullaje policial donde fueron detenidas varias personas para fines de investigación en Santiago, Junior Marte, RNN
1: y continuamos en Santiago donde dos desconocidos a bordo de una motocicleta mataron a una mujer mientras se desplazaba en su vehículo en la avenida 27 de Febrero esquina Estrella Sadala en la rotonda del ensanche Libertad. La víctima Ana Francisca Gómez Andújar, de 52 años de edad, fue trasladada a un centro de salud donde posteriormente fue declarada muerta.
2: Yo venía saliendo de aquí y vi, eh, eh, lo que escuchamos fue tiro. Eh, cuando venía bajando la joven en, en ese carro, dos tipos en un motor le eh, entraron a tiro, le dieron tiro, ella se desmayó, ahí vino un muchacho
1: como hay cosas y, y, y se, se la llevó, se dice que está en el, en el, ahí en el bar. Gómez Andújar, al ser agredida de bala, fue socorrida por personas que se encontraban en el lugar. Residentes del sector denunciaron que a pesar de que a menos de un kilómetro hay un cuartel policial, no acudieron agentes del orden al lugar y tampoco la ambulancia del 911. En tanto que residentes del populoso sector Villajuana en el Distrito Nacional denunciaron los altos niveles de delincuencia que afectan a esa comunidad a cualquier hora del día, intranquilizando a quienes temen ser víctimas de los desaprensivos del somateo con más.
6: Hay que, hay, hay, yo me guardo temprano.
0: Villajuana se ha convertido en uno de los sectores capitalinos de mayor crecimiento comercial, pero el
8: desarrollo de la zona
0: ha llamado la atención de los delincuentes...
8: Bueno, yo
7: me, yo me lo he a las 5 antes y ahora me tengo que levantar a las 6 y media porque es una delincuencia que es acabando con todo que está allá. La delincuencia, bueno. O sea, que la delincuencia está en todas toda, toda, toda partes. Y la autoridad aquí está lenta, aquí no hay policía, no hay nada. Aseguran
0: los residentes en esta zona que la inseguridad es un problema viejo. Ha pues, obligado a cambiar
4: hasta su agenda de vida. La situación en el barrio está peligrosa porque hay muchos mucho malientes. Uno no puede salir a la
9: calle. Por la mañana, ya usted sabe, están
4: eh, 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 acechando
8: a la gente.
0: Sin embargo, algunos comerciantes consideran que el patrullaje mixto dispuesto por el presidente Luis Abinader mejoró la seguridad en todo el sector y zonas
8: aledañas. Sí, no sé cómo lo han hecho. No sé si fue por el movimiento militar que hubo eh, la combinación entre policías y militares. Yo creo que eso de, de tal manera tuvo su efecto.
0: Los habitantes del sector capitalino esperan que se refuerce el patrullaje policiaco-militar, especial con la llegada de la temporada navideña. del submateo RNN.
1: La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó hoy que los servicios de la línea 1 del Metro de Santo Domingo serán suspendidos de manera parcial, este domingo, de inmediato, sus usuarios expresaron opiniones a favor y en contra de esta medida. Miguel de la Rosa nos amplía en la siguiente historia.
8: Este domingo, 9, los usuarios del Metro de Santo Domingo tendrán que utilizar otras alternativas para poder llegar a sus lugares. Esto porque el servicio del tren será suspendido desde la estación Hermanas Mirabal hasta la Mamá Tincó en Santo Domingo Norte.
4: Si le van a dar mantenimiento es necesario, hey. Hay, hay que estar de acuerdo, hay que estar de acuerdo con eso, porque es necesario más esta que una de las de la, de la rutas más viejas, de la primera, y no se le ha dado mantenimiento.
8: La suspensión de manera parcial del servicio será por los trabajos de mantenimiento, iniciativa que es aplaudida por algunos pasajeros.
4: Es difícil, pero si hay que resolver algo hay que resolver.
8: Pues está bien, sí, para darle mantenimiento está bien. La OPRED indicó que en coordinación con la ONSA, se dispondrán rutas en el tramo de las estaciones afectadas. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y continúan las quejas de los motoristas a la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre que les ha incautado sus unidades por falta de documentación. Frente al Centro de Retención Vehicular, los motociclistas denunciaron que en muchas ocasiones les son retenidos sus vehículos aún cumpliendo con lo establecido por la ley.
7: El motor.
10: Cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿cuándo fue
7: eso? Eso fue hace como tres semanas. Están abusando con uno, ¿me entiendes? ¿Por qué? Claro, porque uno tiene, uno está dentro del barrio y a veces está completo, se lo llevan. ¿No me entiendes? Porque si uno tuviera en falta, está bien, pero a veces está completo, se lo quieren llevar.
5: El martes.
10: ¿Y qué le parece esta medida de las autoridades?
8: Eh, yo creo que está bien todo eso. ¿Sí? Está bien porque tengo
0: experiencia. Ha perdido mucho dinero, ha gastado mucho dinero por andar ilegal. Yo le pido a
8: todos que...
1: Se que eso es lo mejor. Las autoridades de tránsito iniciaron la fiscalización de los motoristas del Distrito Nacional que no se hayan registrado en el sistema y que circulen sin la licencia de conducir la placa del motor y un código de barra que le colocan en la parte trasera de su casco protector. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver les contamos cómo anda la situación en Dajabón con el mercado fronterizo.
3: La obra es buena, espero que lo termine mi no momento.
1: Además, sabrá cómo van los trabajos de construcción del metro y el teleférico en los Alcarrizos. Y se elevan a tres los muertos por accidente automovilístico en Bávaro. Ya volvemos. Y es momento de abrir la ventana al mundo y conocer las principales noticias internacionales con nuestra compañera Catherine Guillén que nos acompaña. Buenas noches. Gracias y muy
4: buenas noches. Bueno señora, vamos a iniciar este resumen internacional de inmediato. Y es que la situación en el vecino país está complicada. Ahora el gobierno haitiano solicitó formalmente a sus socios internacionales el despliegue inmediato de Fuerzas Armadas Especializadas para combatir las pandillas y enfrentar la grave situación que vive haití El gobierno de Haití pidió a sus socios apoyo para el despliegue inmediato de una Fuerza Armada especializada con el objetivo de hacer frente a la grave situación que vive el país en todos los ámbitos, agravada por la reaparición del cólera. Según publica este viernes el Diario Oficial de la República de Haití, Le Moniteur, el Consejo de Ministros autoriza al primer ministro Ariel Henry a solicitar y obtener de los socios internacionales apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una Fuerza Armada especializada en cantidad suficiente para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria. Congresistas estadounidenses expresaron mediante una misiva su preocupación al presidente Joe Biden por la crisis humanitaria, política y sanitaria que vive Haití tras el asesinato de su mandatario Juvenel Moïse. En la carta, que tiene una extensión de tres páginas, los funcionarios acusaron al primer ministro haitiano Ariel Henry de no tener interés en liderar ni fomentar la democracia y la estabilidad en esa nación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos enfrenta una investigación interna ante denuncias de que mantuvo una relación consensual con una asistente en una posible violación del Código de Ética de la OEA, según pudo asegurar The Associated Press. Un hombre residente en Clarence mató a su madre y a su esposa antes de viajar 12 millas hasta un campo en Newstead, Nueva York, donde disparó a su padre para luego terminar con su propia vida. Decenas de familias y vecinos se reunieron este viernes frente a la guardería de la pequeña población de Sawan, en el noreste de Tailandia, donde la víspera un ex policía mató a 22 niños y a una quincena de adultos en una de las peores matanzas del país. Cuatro miembros de la pandilla Duendes Verdes, que atacaron brutalmente a dos mujeres de 19 años en un tren de Manhattan, fueron identificados por la policía y están siendo buscados, según dijeron las autoridades este viernes. Y finalizamos este recorrido internacional con un oso pardo quien interrumpió la propuesta de matrimonio de una joven pareja mexicana mientras el novio se encontraba de rodillas en el parque ecológico Chipinque, en la capital del estado de Nuevo León, al norte del país. El suceso quedó registrado en un video de 10 segundos que circula en redes sociales donde se ve a los enamorados reírse aunque sin moverse mientras el animal cruza por el lugar. El hecho generó diversas reacciones en redes sociales donde se publicaron comentarios en tono de chiste asegurando que era la señal más clara de la interrupción para evitar la respuesta de la novia. Y una noticia de último minuto, señores, nos informan que el gobierno de Estados Unidos está evaluando las opciones para ayudar a que Haití pueda resolver su crisis y para lo que ha solicitado la ayuda internacional y un corredor humanitario para restablecer el suministro de combustible bloqueado por las bandas. Muy lamentable la situación que está viviendo Haití.
1: Así es, y te agradecemos por esas informaciones siempre actualizadas minuto por minuto.
4: Muchas gracias.
1: El mercado en la zona fronteriza de Dajabón se desarrolló en completa calma este jueves bajo la vigilancia de los militares que custodian toda la línea limítrofe de esa provincia. De acuerdo con nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, desde tempranas horas de este viernes, cientos de comerciantes haitianos cruzaron por paso fronterizo por Dajabón. En la zona continúan desplegados un amplio contingente militar que supervisa y resguarda la seguridad en la frontera. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre advirtió que si se demuestra algún nivel de responsabilidad o violación a las normas de cuidado en el accidente en Dajabón, digo, en Bávaro, habrán sanciones penales y civiles. Nelson Mateo Comás.
0: La distracción, la velocidad, la imprudencia el alcohol. Una cámara de seguridad captó el momento en que un autobús lleno de turistas se accidentó en la autopista Boulevard del Este en Bávaro donde varios fallecieron y al menos 48 resultaron heridos Siempre decimos que para que un
8: accidente se produzca hay múltiples factores por lo que nosotros estamos esperando en este caso que la autoridad determine las razones Fue un accidente, lo lamentable de esto es que se perdieron vidas, fueron
0: afectaciones y que es lo más doloroso Nosotros en Defensa Civil seguimos llamando a la prudencia, a la calma. Para que ninguna vida se pierda. El fatal deslizamiento del autobús se produjo a alta velocidad en el boulevard turístico de Bávaro, una tragedia que está bajo investigación
5: de las autoridades. Se van a recabar todas las informaciones, videos, fotos o testimonios de personas conforme a la ocurrencia y obviamente que va a haber eh, esto va a generar consecuencias, tanto en términos penales para el conductor, si se determina que obviamente ejecutó una maniobra eh, basada en un acto de imprudencia y que también esto pudiera enfrentar de, 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 de consecuencias en términos civiles.
0: El ministro de Obras Públicas negó que el accidente de tránsito haya sido producto de las condiciones
2: de la vía. De todos modos, es, es responsabilidad de nosotros, en coordinación con el INTRAN, sobre todo el INTRAN, que es la instancia técnica responsable de los estudios, eh, coordinar con ellos y ver en ese punto... ...la mejora geométrica que se puedan realizar. Cualquier situación que haya habido... Eh, ...no fue ocasionada por el estado de la carretera... ...sino eh, analizaríamos otros factores y otras condiciones. El Intran,
0: en cambio, admite como una debilidad... De ...que no hay inspectores técnicos que supervisen los vehículos del transporte... ...aunque advierte que muy pronto serán presentados los resultados... ...de las
1: investigaciones y sus posibles consecuencias... Nelson Mateo R.N.N. A propósito del tema, sepa que fue apresado el conductor del autobús que se accidentó ayer en la carretera Boulevard Turístico del Este provincia Provincial Altagracia y que dejó como saldo tres fallecidos y decenas de heridos. El fiscal de Verón, Punta Cana, Denis Guerrero, dijo que el conductor quien salió ileso de este accidente está detenido en la Fiscalía de Higüey mientras que el Ministerio Público se encuentra en la fase de compilación de pruebas para proceder a a la solicitud de medidas de coerción.
5: Está, él está bien, está, bien. Está, está,
8: está detenido y las evidencias pues eh, entiendan que nosotros hacemos
0: muchas diligencias antes de hacer un sometimiento a la justicia, eh, como por ejemplo ver videos, verificar vehículos,
7: muchas cosas que ya ustedes lo pues, hacen por ejemplo,
0: ¿De El nombre del chofer es de Franklin
7: Lina cada quien tiene su versión de un también personas que estuvieron por ahí y eso es exactamente de la evidencia
1: que de Este viernes falleció la tercera víctima de este atroz accidente, una argentina de 44 años quien durante el accidente perdió uno de sus brazos. La cifra de fallecidos por el accidente de tránsito en Bávaro se elevó a tres este viernes tras la muerte de una argentina llamada Paola Medina. Según los reportes, Medina, de 44 años y quien viajaba junto a su pareja, falleció tras recibir asistencia médica en el hospital IMG de Punta Cana, donde también son atendidos otros 20 turistas que resultaron heridos durante este siniestro. Con su muerte, ya son dos turistas, una argentina, dos peruanas, las tres víctimas fatales del accidente del Boulevard Turístico del Este en la provincia de La Altagracia. Choferes del transporte público y privado consideran como absurda la propuesta del Intran sobre la eliminación del canódromo El Coco para la creación de un nuevo circunvalación de Santo Domingo ya que entienden ese esquema de retención vehicular debe ser desechado. En tanto que dirigentes choferiles respaldan la medida. María Ramírez con más.
2: Es un abuso a la, a la,
6: a la clase humilde.
10: Para conductores y choferes del transporte público, la reubicación del canódromo El Coco no acabará con la corrupción que dice opera en ese lugar. Consideran además que ese es un sistema desfasado que no aporta la regulación del sistema de tránsito y transporte en el país.
6: Deberían de eliminarlo, eso ha sido siempre una cueva de corrupción.
10: Entonces Ante no es simplemente moverlo. No moverlo de...
7: eliminarlo, que a nadie se le puede quitar su vehículo. A nadie le puede quitar un vehículo. Eso es lo peor para el, para el pobre y para el jodido, porque ¿en qué gano yo que me lleven un vehículo de aquí de Cristo Rey para, para, para otro monte? Más, más problema
10: La fase del cierre del canódromo inició con la advertencia a los propietarios de vehículos incautados para que retiren sus unidades en un plazo no mayor de 90 días y concluida esta prórroga serán subastados.
7: Está mal es lo que quieren hacer mover el canódromo,
8: ¿por qué? Porque hay personas que todavía no tienen el recurso para poder sacar sus papeles de su vehículo, que se le trabean, a veces la placa, a veces la matrícula original, entonces eso tiene su proceso, ¿me entiendes? Entonces cada proceso que eso lleva tiene su tiempo, entonces
7: háblame, si lo mueven, ya perdieron las personas en su vehículo.
10: Los dirigentes choferiles apuestan a que con la reubicación se transforme el concepto para la retención de los
5: vehículos. Para esto, nos gustaría que el concepto de maltrato hacia la
8: gente se desaparezca, y que, y que esto venga con un estilo nuevo. Incluso hemos
5: planteado que haya una división de personas civiles que te atiendan cuando tú llegues a retirar tu carro.
10: El anuncio formal de la construcción del nuevo Centro de retención de Vehículos 2 en la Circunvalación Santo Domingo contempla un amplio parqueo y otras facilidades tecnológicas, además una estación de combustible, área de recepción, sala de espera, área de caja, monitoreo y seguridad, entre
1: otras facilidades. Margareta Miris, RNN. Residentes de los Alcarrizos dicen sentirse contentos con los avances en la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. Aseguran ese medio de transporte combatirá la crisis en el tránsito que se registra día tras día en esa zona. Así también esperan con ansias el funcionamiento del teleférico en la demarcación que será puesto en marcha en el mes de diciembre. Lencia Alcántara estuvo en la zona y nos cuenta más.
3: La obra es buena, espero que lo termine no en un
11: De forma acelerada avanzan los trabajos de la línea 12 del metro de Santo Domingo. La obra, según las autoridades, beneficiará a un millón de personas que residen en populosos barrios y residenciales del municipio de Los Alcarrizos y parte del distrito nacional.
6: Muy importante la obra, muy importante porque aquí se hacen unos tapones aquí a las 6 de la mañana saliendo, ahí mire, eso es a cero millas. Y ya usted sabe, para llegar nueve 9, casi una hora.
3: Ojalá esperemos así, así mismo es. esperemos. ¿Me registrando
10: mucho tapón, mi doctora?
3: Todo el tiempo ha visto tapón, ahí sí.
11: La extensión, según las personas que viven en sectores que serán impactados con el moderno medio de transporte, acabará con los tapones y la crisis del tránsito.
3: Excelente, automáticamente ya va a haber menos tapones, vamos a coger menos lucha con el carro público y se está modernizando en nuestro país, eso es muy beneficioso para
6: esta zona.
3: El metro es importante, tú no así, eres así en la 27, y mira cómo está hoy en día, eso es apoyo y es futuro para el país, y más ese que va para Santiago también, es muy bueno.
11: Dicha extensión del metro tiene previsto ponerse en operación en el 2024, Lencia Alcántara, RNN.
1: Colmados del Distrito Nacional han comenzado a utilizar motocicletas eléctricas en los servicios de delivery para las entregas a domicilio con el propósito de reducir el gasto de combustible y la contaminación ambiental. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: ellos salen buenos, funcionan.
6: Más de 24 colmados ya cuentan con motocicletas eléctricas para abaratar costos de operación con el servicio de delivery. En el sector del Evaristo, Morales, al igual que en otras zonas, están utilizando estas motocicletas.
3: Si antes se consumía un
0: 70%, con bueno, eso se rebaja un 25 o un 30%, okay. se es más
2: económico.
6: Los dueños de Colmados destacan las ventajas en comparación con las demás motocicletas que usan combustible tradicional.
8: Oh, eso es muy bueno esa modalidad porque se ahorra más combustible, eh, Trabaja rápido, son muchos beneficios que tienen.
6: Estas motos utilizan baterías recargables y los clientes se sienten satisfechos por lo rápido que llega el pedido. Ahora mismo eso ha
8: sido lo mejor para los colmaderos. Sí, pues, claro, eso ha sido lo mejor para los colmaderos. Porque trabajo rápido, más fácil, más cómodo. ¿Usted me entiende?
3: Se ahorra Se ahorra gasolina. Se ahorra combustible y se ahorra aceite. Sí. y también son, tienen, tienen un confort tienen un confort son bastante cómodos son
6: lo mejor que hicieron oh. son más de 61 motores eléctricos utilizados en colmados en el sector del Evaristo Morales y otros barrios de la capital Juan Francisco Herrera RNN
8: con un aumento salarial Toda la sociedad ganaría.
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de regreso. Les contamos sobre la propuesta que presentaron los sindicalistas ante el Comité de Salarios. Esto tenía que hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento tenía que venir aquí. La diputada Betty Jerónimo confirma aspirará a la alcaldía en Santo Domingo Norte.
7: Digo a Jehová Dios,
1: yo qué hago engendrar. Impediré el nacimiento y miembros de la iglesia Monte de Dios se manifiestan a favor de la vida y la unión familiar. Esta es la emisión estelar de noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El interés del presidente Luis Abinader de llegar a un acuerdo con el empresariado para un nuevo aumento salarial es bien acogido por sindicalistas que plantean la necesidad de un reajuste en los sueldos, incluyendo el sector público, para elevar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Laura Marco con más.
8: Con un aumento salarial, toda la sociedad ganaría.
9: Para este reajuste salarial, las centrales sindicales presentarán una propuesta de un 30% de aumento ante el Comité Tripartito. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Clasista, Rafael Abreu, considera necesario que se incluya en el reajuste a los trabajadores del sector público, tomando en cuenta que el gobierno es el mayor empleador del país.
8: La masa salarial del país entonces subiría considerablemente y eso iría en beneficio, tanto de la economía propiamente dicho empresarial, como del, como del mismo gobierno, porque a medida que la gente tiene más recursos disponibles, consume más, y como aquí los impuestos en mayoría son al consumo, entonces el propio Estado termina beneficiándose de eso.
9: Mientras, ciudadanos consultados aseguran que la propuesta del mandatario debe concretarse con carácter de urgencia ante la crisis global que incide en la economía local.
7: Es necesario que ese aumento venga, por la razón que los precios de la canasta familiar han aumentado muchísimo.
5: Porque es necesario que se haga, porque es que la
7: canasta familiar está sobre muy elevada. Entonces, el que cobra un sueldito de 8 mil pesos, 12 mil ...o 15 mil pesitos...
9: ...óigame bien, de 25, 22 mil pesos... ...no le da para la canasta familiar... ...los sindicalistas explicaron... ...que la propuesta a entregar... ...ante el Comité Nacional de Salarios... ...sería para un reajuste... ...dejando abierta la negociación... ...de un aumento en los sueldos... ...para el 2023... ...y que el incremento se realice... ...de manera continua en el país... ...el presidente Abinader además... ...se comprometió a impulsar la modificación... ...de una ley de seguridad social... ...más inclusiva y equitativa... RNN.
1: El gobierno entregó este viernes a través del ministro de Industria y Comercio más de 110 millones de pesos en préstamos a 948 micro, pequeños y medianos empresarios del sector Cristo Rey en el Distrito Nacional. El director de PROMIPIME, Porfirio Peralta, resaltó la importancia de este sector para la economía del país, la promoción del trabajo decente y el aumento de la calidad de vida de las personas.
2: Esto podemos pues, contribuir a la generación de muchos empleos y al crecimiento de muchas pequeñas empresas que hoy han crecido, que dan testimonio del de resultado que han tenido fruto del apoyo que le damos. Y lo más importante es que Promipyme no es solo préstamo, Promipyme es capacitación, formación, asistencia técnica.
1: Peralta dijo que el gobierno ha destinado más de 15 mil millones de pesos para las MIPIMES con el fin de contribuir al crecimiento y desarrollo del sector, uno de los más golpeados con la crisis global. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregó este el Hospital Municipal de Peralta Remozado con una inversión de más de 25 millones de pesos para beneficiar a más de 15 mil residentes del municipio y zonas aledañas este viernes. Raquel Peña dijo que la remodelación de este centro de salud forma parte del objetivo del gobierno en fortalecer los servicios, así como garantizar espacios dignos a los ciudadanos.
10: Cumpliendo con las instrucciones estrictas del presidente Luis Abinader, el firme objetivo de fortalecer todos los servicios de salud y garantizar los espacios que sean dignos, en cumplimiento de lo que es el derecho a la salud y a la vida que tienen ustedes aquí en Peralta y en todo el país. Estamos trabajando, superando las barreras que se presentan en el camino para poder responder satisfactoriamente a todas las necesidades de un servicio de calidad que todos ustedes realmente merecen.
1: La nueva emergencia dejada en funcionamiento por el Servicio Nacional de Salud cuenta con sala de espera, un consultorio de emergencia, uno para cura, tres sillas para nebulización, entre otros. Médicos coinciden con el presidente Luis Abinader en que la crisis haitiana encarece los servicios de salud de la República Dominicana toda vez que los extranjeros copan las maternidades maternidades y otros centros asistenciales. En ese sentido, la presidenta de la agrupación médica dominicana, doctora Coral Pereira, dijo que las atenciones a dominicanos son limitadas debido a que se agotan los insumos. Si el
9: presidente Luis Abinader no se pone a que dominicana es para los dominicanos, aquí tenemos días para que aquí se desate un problema de nación, de nación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Encima de enfermedades como la que tenemos, porque ahora mismo el COVID no se ha ido, no se ha ido el dengue, el dengue está floreciendo, ahora se agrega el cólera.
1: La médico ginecóloga resaltó que en el país hay hospitales que la mayoría de los partos corresponden a parturientas haitianas. Deploró que el estado de la asistencia gratuita pese a que son los dominicanos quienes aportan al Producto Interno Bruto Nacional. El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico informó hoy que el gobierno dispuso $586,738,446 para la compra de medicamentos e insumos sanitarios con la finalidad de fortalecer la atención médica en las zonas afectadas por el huracán Fiona. El director general de Promesa Cal... Adolfo Pérez dijo que con esa disposición dará cumplimiento al decreto 537-22 que declara de emergencia los procedimientos necesarios para el auxilio de las provincias más afectadas por el fenómeno atmosférico.
0: El formal inicio para un proceso, un procedimiento de emergencia para la compra de medicamentos e insumos médicos que van a apoyar, a acompañar todos los esfuerzos que se han desplegado desde el gobierno de la República Dominicana para abastecer el sistema de salud y dar soporte a las consecuencias del paso del huracán Fiona por las provincias afectadas especialmente de la zona este del país y del nordeste. Y entonces, en esa virtud estamos realizando esta, esta apertura en la mañana de hoy para recibir las ofertas técnicas y económicas.
1: Entre los 174 renglones que se encuentran en la solicitud de compra están acetaminofén, insulinas, penicilinas, entre otros. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz, afirmó este viernes que dan seguimiento a los trabajos de reparación que se realizan en las comunidades afectadas por el huracán Fiona a través de las alcaldías. Según explicó, unos 500 mil dólares fueron distribuidos en materiales de construcción como madera y zinc junto a otras ayudas de la comunidad internacional.
8: Seguido llegando ayudas, el gobierno ha seguido atendiendo hoy precisamente el ministro Paliza está en Samaná, hay otras delegaciones en Higüey, hemos visto a San Lobatón muy presente también en Higüey, y así han estado prácticamente un sinnúmero de funcionarios cumpliendo la disposición del presidente Abinader uh -huh. de darle seguimiento a cada una de estas comunidades hasta que quede la última casa por reparar.
1: El presidente de FEDOMU, Ofreció las declaraciones del Palacio Nacional, donde acude periódicamente a rendir informes al presidente Luis Abinader sobre la asistencia de los damnificados. La diputada Betty Jerónimo entregó este viernes más de cuatro millones de pesos gestionados a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para el remozamiento del multiuso deportivo en la localidad de Los multis de los huaricanos en el municipio de Santo Domingo Norte durante la actividad la congresista confirmó sus aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Norte
9: demostrando que sí podemos hacer cosas, que tenemos una persona que solo está en redes y se olvida de las realidades esto tenía que hacerlo el ayuntamiento el ayuntamiento tenía que venir aquí a darle una mano amiga a este multiuso y no ha pasado por aquí
1: durante la entrega del aporte económico, Betty Jerónimo dijo también que el multibuso de los huaricanos tenía más de 18 años a espera de su reparación. Y con la finalidad de defender la vida, el matrimonio y la familia, la Iglesia Monte de Dios realizó este viernes el bandereo denominado por la unidad de la familia y la vida en las intersecciones de la John F. Kennedy con avenida Brown Lincoln. Juan Francisco Herrera con más.
7: Digo a Jehová Dios, yo te hago engendrar, impediré
6: el nacimiento, dice tu Dios. Los creyentes de la iglesia Monte de Dios se concentraron en la avenida John F. Kennedy, esquina Abraham Lincoln, con pancartas y banderas, proclamando mensajes bíblicos alusivos a la vida, el matrimonio y la familia. El pastor Miguel Bogart, Manifestó que como iglesia defienden el derecho a la vida desde la concepción, como lo establece la Constitución Dominicana.
7: En este tiempo la sociedad está perdiendo
6: los valores éticos,
7: morales y no tiene los valores espirituales. Y entonces estamos reclamando para que nuestros hijos puedan tener una educación sana, que no sea la OEA que nos diga a nosotros los padres cómo es que tenemos que educar a nuestros hijos
6: también abogan por la conformación de matrimonios sólidos y estables para crear una familia unida y libre de tentaciones.
9: Es importante que esto no quede aquí, sino seguir en, en un curso para que la sociedad completa se una a este clamor para ver un país diferente, una familia diferente y aquello que se ha perdido, volverlo a rescatar.
6: Los religiosos se expresaron además por el fortalecimiento de los valores en la sociedad.
3: Y hoy en día estamos viendo cómo el mundo entero está sucumbiendo ante los deseos de personas, ante los deseos de ideas, de personas que han querido cambiar la, lo que Dios creó en el mundo.
6: En la concentración, el pastor Miguel Bogar pidió a las demás congregaciones y sectores defender la vida ante los intentos de permitir el aborto en el nuevo código penal dominicano Juan Francisco Herrera RNN
8: No por lo menos no se programa.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, gobierno mantiene estables precios de los combustibles.
6: No mandan agua, antes mandaban camiones, no la compraban, ahora ni comprada.
1: Escasez de agua afecta a varios sectores en San Juan de la Maguana.
6: Y sí, como yo
8: no soy empleado de nadie.
1: Y Don Omar revela detalles sobre su enemistad con Dari Yankee. No le cambie que ya regresamos. <risa>
7: Buenas noches, feliz fin de semana. Vamos a escuchar inmediatamente a personas muy importantes en la persona de Vitelio Mejía, presidente de Lidón, y Tommy Troncoso, hijo de Tomás Troncoso Cuesta, inmortal del deporte, porque la Lidón hizo un acto para presentar la dedicatoria del torneo de este año. Escuchemos a Vitelio.
6: Lidón y sus franquicias les han convocado hoy a rendir un merecido homenaje al más grande entre los grandes, a un inmortal del deporte dominicano, inmortal no solo por haber sido exaltado a ese lugar de honor, sino porque su legado y su hoja de vida han trascendido su partida física. Alguien dijo una vez, uno muere cuando lo olvidan. De ser así, don Tomás Troncoso vivirá por siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones.
9: Para mi
8: padre, el deporte... Nunca fue un trabajo. Fue su gran pasión y su gran amor. Eh, yo no creo que yo pueda encontrar otra persona que ame más que Tomás Troncoso el deporte. No solamente el béisbol, el voleibol, el atletismo.
7: Soy testigo viviente que Don Tomás Troncoso no tuvo un Comentario adverso que no fuera de gratitud de todos los colegas, de los fanáticos, de los equipos que laboró. En las grandes ligas, José Siri abrió el marcador con cuadrangular, la mandó al morro de Montecristi para los reyes de Tampa Bay, que ganaba en el sexto episodio en el primer juego contra Cleveland, una carrera por cero. Siri disfrutaba el momento, pero en el séptimo con un abordo, con Ahmed Rosario a bordo. Conectó cuadrangular, Mr. Lapara, para José Ramírez, por el mismo lugar que Siri, yo también puedo hacerlo. Con ese batazo, los guardianes lograban la victoria y Manuel Clase conseguía el salvamento de cuatro outs. Y el primer juego, que solamente tienen que ganar dos, era para los guardianes de Cleveland. Escuchemos a Clase.
2: ¿Qué, ¿Qué se siente haber, haber salido un día antes de lo que normalmente tú siempre sales? Nada, normalmente en realidad yo me mantuve preparado porque ya me hubieran dicho que podía lanzar en el octavo el noveno. Y nada, estaba ready en realidad, tuve redo.
8: ¿Cómo se siente tener una fanaticada como esta, especialmente hoy, ah, desde el principio, que estuvo todo el tiempo respaldándolos a ustedes?
2: No, no, en realidad me siento muy apoyado y muy agradecido con ellos, que he tenido siempre el apoyo de ellos. Eh, he tratado siempre de dar lo mejor de mí Y, y de ellos son los que me inspiran cada día más A luchar
7: Wow, 11 picheos nada más Hablando de picheos Edwin Encarnación lanza El picheo de honor En Toronto Que recibía a los marineros de Seattle El Vladimir Guerrero relajándolo Lo más te vale que la Tire strike. La Tire trae Bueno, hasta ahí va bien la cosa Pero Luis Castillo, también dominicano, lanzó siete entradas y un tercio, ponchó cinco, seis hits solamente, 108 picheos. Y Seattle, con Luis Castillo amarrando los azulejos, ganó 4 por 0. El novato de la Liga Americana, el novato del año, Julio Rodríguez, anotó en dos ocasiones. El equipo que gana dos avanza a la próxima ronda. Juan Yepes en el séptimo con un abordo. Ponía a gozar a los fanáticos de los cardenales. Y el primero que disfrutaba el palo que la mandó al morro de Montecristi y Yepes... Era su mentor en los cardenales, Alberto Pujols. ¿Quién más? De paso batió de 4-0. El primer batazo fue bien lejos, pero los demás no tanto. Entonces, luego de que Alvarado recibiera este castigo... Y todo el mundo creía que tenían el triunfo en las manos... Miren cómo se disfruta eso. En el noveno, los Phillies logran un récord de llegar perdiendo y anotar seis carreras, la mayor cantidad en la historia de la postemporada de las grandes ligas, gracias, comenzando, a ese señorito. Jan segura que con un hit a los Vladimir Guerrero, a una bola en el suelo, remolcó dos carreras y ganaron el juego. Los Phillies 6 por tres. Ahora, Manny Machado, con luego 6 por cero. En el City Field, en Nueva York, conectó un cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi, 381 pies. Con ese batazo, el juego se colocaba siete por una y los padres aseguran la primera victoria, nada más y nada menos que contra Max Churchill, el hombre de los ojos diferentes. ¿Tú quieres que te digas por qué los ojos sí, diferentes? Sí, necesito no sé una explicación. Sí. Tiene los ojos de un color oscuro y el otro bien azulito. Uh -huh. Bueno, y siempre le iba bien la postemporada hasta que se encontró con los padres y los dominicanos. Uy. Todos los juegos, en todos los juegos los dominicanos produjeron y en tres de ellos, de los cuatro,
1: decidieron. Lo llevamos en la sangre, man ¿Cómo debe ser? Feliz fin de semana para Igualmente. Parece. El gobierno volvió a subsidiar con más de 300 millones de pesos los combustibles para mantener invariables los precios de los carburantes y no afectar a los consumidores. Juan Francisco Herrera con más.
6: La gasolina, el gasoil, el gas licuado de petróleo y los demás combustibles siguen igual, según informó el Ministerio de Industria y Comercio. En esta ocasión se subsidió más de 300 millones de pesos para no cargar a la población.
3: El gobierno americano asume un sacrificio de 306 millones de pesos con los importadores, evitando alzas que van desde los 19 pesos en el caso de la gasolina premium hasta los 62 pesos por galón cuando hablamos del gasoil regular y el óptimo. Todo ello con el propósito de seguir acompañando a los ciudadanos, sobre todo los más necesitados y al aparato productivo nacional. Este esfuerzo sigue surtiendo efecto para contener la inflación y para consolidar la competitividad de nuestra economía.
6: Conductores valoran que el gobierno esté evitando subir los carburantes en la actual coyuntura. No ha ayudado bastante, por lo menos uno se
8: programa o sea, y ya tú tienes un presupuesto y o sea no te varía tanto, no tienes ah que más, con el sobresalto de que mañana puede variar.
6: Otros esperan que se pueda mantener ese subsidio aunque están conscientes que con el tiempo será insostenible.
8: Pero si no
6: sube, vamos
8: a decir que nos ganamos un par de pesos por cada galón.
6: Porque el gobierno tuvo, mientras
3: estaban subiendo los lo, lo combustibles y los tenían frisados, era para pa no subirlo más, decía que ahora hay que recuperar un poco.
6: El gobierno tiene varios meses frisando el precio de los combustibles, pese al comportamiento del petróleo en el mercado internacional. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Nos vamos ahora a Santiago, donde cientos de familias se ven afectadas por la falta de agua en el sector de Barranquita y zonas aledañas, tras la avería que se registra en la zona desde hace varias semanas y el cambio de tubería. y Yonel Marte nos cuenta más.
6: ¿Cómo vive una cuarta planta, un edificio
3: sin agua? Esto es terrible, esto nunca se había visto Los residentes de La Barranquita, el suroeste de la ciudad de Santiago se quejan Ante la falta de agua que dicen supera los 20 días
6: Pasando crujía con esta agua, no mandan agua, antes mandaban camiones, no la compraban Ahora ni comprada, ni da, corazón se olvidó de este barrio
9: Proyecto La Barranquita, pero también el proyecto habitacional Las Charcas Residencia de Corona, Las Siete Casas, toda esta comunidad de aledaña
5: están todas pasando por el mismo problema. Eh, una escasez
3: de agua tremenda. Señalaron que en ocasiones las autoridades envían camiones cisternas, pero esto no suple las necesidades de los residentes en este sector que viven en apartamentos.
0: De modo que estamos comprando eh, eh, tinacos de agua cuando aparece, porque
8: tampoco quieren subirla todos los camiones. Alegan que no hay suministro. Las facturas no bajan, las facturas en vez de bajar se incrementan mejor, sin agua. Nosotros teníamos aquí, tenemos, vamos a tener 10 años, aquí 10
3: años y pico tenemos, vamos para 11 años. Y es la primera vez que nos ha tocado a nosotros esta situación. La dirección de Corazán comunicó que presentan varias averías que están solucionando una situación que atribuyen al cambio de tuberías en Bellavista. La institución acuífera también informó que trabajan en la solución de una avería del canal Ulises Francisco Espaillat, donde también está afectado el Distrito Municipal Santiago Oeste. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: En San Juan de la Maguana, actores del sistema educativo aseguran que las designaciones de los nuevos docentes se han hecho cumpliendo la Ley 67 27 que rige el sistema de educación dominicana? En ese sentido, dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores resaltan la labor desarrollada por el gremio magisterial para garantizar el respeto de los derechos en cada docente.
2: Entonces, la orden que rige el concurso de oposición para docentes contempla en una de sus partes que en, la, en los distritos, en las demarcaciones, que el número de postulantes no abarque el, el porcentaje superior se podían llamar a, a, a entrevista lo que estaban sobre los 40, sobre los 42.
5: cuál ha sido nuestra misión a lo interno de la ADP, del Magisterio San Juanero, y es velar y estar siempre eh, con los compañeros que así lo requieren y lo necesitan.
6: Y que, eh, que luchen, el no que hemos tenido como corriente, es defender los derechos de los profesores, de los postulantes que van a concurso, ya como derecho adquirido.
1: Los dirigentes de la ADP en la provincia de San Juan destacaron el esfuerzo de las autoridades para iniciar el presente año escolar y afirmaron que es una potestad del Ministerio de Educación el traslado de docentes de una provincia a otra para cubrir plazas de vacantes. Es momento de las informaciones del espectáculo de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
11: Buenas noches, iniciamos los espectáculos con las declaraciones del momento. Don Omar reveló detalles de su enemistad con Daddy Yankee. A continuación, veamos todos los detalles.
8: Que como yo no soy empleado de nadie, y no me gusta que me falte el respeto a nadie, recogí y me fui.
11: En una reciente entrevista, el reggaetonero Don Omar expuso su versión de la enemistad entre él y el también cantante Daddy Yankee, negando una anterior explicación del Big Boss. Para el canal de YouTube del Chombo, Omar expuso que desde el principio de su gira de conciertos entre ambos The Kingdom, todo se complicó porque no había una correcta organización y no acordaban la forma en que debían conformar sus equipos. El alfa el jefe lo hace de nuevo, colocándose en tendencia número uno en esta ocasión con su más reciente tema Lebrón en el Bameso. La canción, que es una mezcla de dembow y tecno, fue estrenada junto con el video hace siete días y se posicionó rápidamente en el gusto de sus fans. En la plataforma de YouTube, hasta ahora acumula 5.4 millones de reproducciones. Osuna lanzó este viernes su nuevo disco Osutochi, compuesto por 18 temas, donde resalta nuevamente su interés por el talento dominicano. El quinto álbum del Negrito Ojos Claros integra múltiples colaboraciones con artistas de diferentes géneros como Tokisha, Omega, El Cherry, Alcánger, J Balvin, Pedro Capó, Tini, Chencho y Randy. <música> El merenguero Diane El Apechao y su orquesta tocaron en vivo por primera vez en el programa Despierta América, convirtiéndose en la primera orquesta de merengue de calle en lograr presentarse en el famoso programa internacional. Oriundo de Villaltagracia, Luis Daniel Frías, alias Diane El Apechao, se encuentra en Florida para concluir la gira de conciertos que ha mantenido en los Estados Unidos. El evento internacional Pitch at the Beach, que llegó al país por primera vez en su sexta edición de la mano de la iniciativa Palante Dominicana, logró conectar con el país con el ecosistema emprendedor global, además de servir de puente para que varios emprendimientos lograran obtener apoyo económico para desarrollarlos. Dentro de los emprendimientos premiados por un jurado compuesto por ocho inversionistas están Tax Shield del dominicano Raúl Roa, Sales Assist, creada por el dominicano Max Castro, y la agencia de viaje Light Trip, fundada por Attila Pricker, oriundo de Hungría. Luego de varios meses de relación, el cantante urbano, pero también romántico Jay Wheeler le pidió matrimonio a su novia, la también cantante Samira Zambrano antes de realizar su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico. El puertorriqueño compartió la buena noticia en sus redes sociales con un videoclip de la sorpresa que involucró a su equipo de trabajo, familia y allegados. Hasta aquí Diversión, feliz resto de la noche y feliz fin de semana.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. We'll be